1: I'll state my case of which I'm certain. Что общего между великим певцом Фрэнком Синаторой? и таким вот воробушкам из Калифорнии, белогорлый из Занатри. Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо». И это выпуск о том, как люди и другие животные взаимодействуют с шумом и тишиной. Я Илья Кумановский. В начале марта 2020 года профессор Лиз Дерри Берри из университета Теннесси оказалась в районе моста Золотые ворота в Сан-Франциско. Помните такой легендарный красный мост с подвесными элементами? Он есть во всех фильмах. И тут ее поразили две вещи. Во-первых, отсутствие шума трафика. Во-вторых, оглушительное пение белогорлой занатрихии. Профессор Дерри Берри увидела тут уникальную возможность узнать как птицы отправляют и получают сигналы в разных условиях. Она оставила мужа сидеть с детьми, молниеносно собрала команду и провела исследование. Когда я начал его читать недавно в журнале Science, я сразу вспомнил, как моя дочь весной ругалась, что ее разбудил зяблик, чего в Москве никогда не бывало. Выясняется, что из-за пандемии мы смогли словно воспользоваться машиной времени и услышать, как пели птицы 50 лет назад. Причем дело совершенно не в том, что громче. Оказывается, наоборот, технически они пели тише. Дело в особом диалекте, которым обычно городские птицы не пользуются. 50 лет – это конкретный срок, который установила Лиз Дэри Берри. Ей нужно было понять, как давно автомобильный трафик в этой точке стал таким активным. Но как? Ведь нет же архивных аудиозаписей. Ей помогло, что проезд по мосту платный. Она достала данные об оплате проезда по нему с 1937 года и по этим билетикам установила, что таким хилом, как во время нынешнего локдауна, трафик был последний раз в конце 50-х годов прошлого века. А еще, подняв архивные доковидные аудиозаписи птиц 2016 года, Дерри Берри ясно услышала, что стоило только перейти мост и добраться до кустарников и пустошей на другом берегу, И самцы переставали орать фальцетом, как буратино, а начинали петь вот как Фрэнк Синатра. Они использовали более низкие тона, более качественные трели и другие элементы, которые, во-первых, как говорит сама профессор, сексуальнее, привлекательнее для самок, а во-вторых, распространяются на большие расстояния, то есть позволяют самцам покрыть и защитить от других самцов большие участки. Вот если вернуться к 1950 годам, то мы сможем залезть тем птицам в голову и понять, что с ними происходило. С нарастанием шума машин у самцов, отстаивающих свои гнездовые участки вокруг моста, наступил эффект ломбарда. Этот эффект знаком всем, кто пытается вести беседу и тем более очаровать будущего репродуктивного партнера среди шумной вечеринки. Французский отоларинголог Этьен Ламбард в 1911 году заметил, что люди непроизвольно начинают говорить громче и более высоким голосом, если вокруг шумно. Этот эффект даже стали использовать, чтобы выводить на чистую воду симулянтов, которые хотели избежать службы в армии по глухоте. Если создать шумный фон, человек, притворяющийся глухим, невольно изменит и высоту, и громкость своего голоса. Мозг будет стараться перекричать таким образом звуковой фон. А вот настоящим глухим, не симулянтам, часто приходится перекрикивать не внешний шум, которого они все равно не слышат, а внутренний. Многие из них пытаются победить мучительный звон у себя в голове. Дело в том, что мозг не терпит тишину и синтезирует фальшивый сигнал. Миллионы глухих, да и слышащих, мучаются от тинитуса, или зорного звона в ушах. Сейчас осторожнее будет неприятно. Это может быть похоже вот на такой звон, писк. Это может быть похоже на гудение или рев прибоя или на пение сверчка. И вот представьте себе, каково жить с таким шумом в голове, особенно если ты композитор. В эти дни мир начал отмечать 250-летие Людвига ван Бетховена. Великий композитор в середине жизни полностью потерял слух. Кроме того, он страдал от тинитуса. Он описывал его как рев в ушах. Совершенно непонятно, как при этом можно сочинять музыку. Обычно же композиторы не выносят звука телефонного гудка в трубке. А тут гудит непрерывно. Это даже хуже глухоты. Американский кардиолог Захария Гольдбергер из Washington School of Medicine – в исследовании, которые он провел вместе с историком и еще с одним профессором музыки по имени Стивен Уайтинг из Анарбор, они поддерживают давнюю гипотезу, что у Бетховена была аритмия, и что он находил в этих внутренних звуках, точнее в ударах сердца, опору для ритма в своей музыки. По мнению авторов, несколько его произведений по ритму годятся в учебник кардиологии. Вот самый известный пример – 26-я соната, которую Бетховен написал в период тяжелого стресса, сидя в Вене, который приближались войска Наполеона. Его покинули, то есть буквально сбежали из города. Спонсор и патрон, и денег не было, а стресс – это известный триггер для аритмии. И сонату предлагается играть буквально с тяжелым сердцем – «беклемт» – комментарий композитора. Послушаем начало 26-й фортепианной сонаты. Что тут слышит кардиолог? <звучит> а, вот что. Вот звуки нормального сердца. Они ритмичные. А вот аритмия. Сердце будто пропускает удар, сложна небольшая пауза. Вообще, если она будет достаточно длинной, то можно наступить даже обморок тот. Кардиологи даже называют этот узор музыкальным термином синкопа. Вот в джазе так часто бывает. А теперь давайте снова послушаем сонату. пауза пауза, обмороко, Не это. То есть гипотеза ученых в том, что именно аритмия позволила в этом случае Бетховену вообще писать музыку. Ему мешал этот рев в ушах, но неровный бой сердца что-то такое более музыкальное получается, чем рев. Помогало ему переключить внимание, сосредоточиться, и мозг мог опереться на этот сигнал и отвлечься от тиннитуса. Современная наука идет в борьбе с тиннитусом более простым путем, но тут есть что-то общее с кейсом Бетховена. Тоже создать дополнительный трафик, чтобы как-то размыть основной сигнал. Американские ученые разработали терапию, при которой носимый гаджет, который называется Линайер, наводняет мозг пациентов сигналами. Сигналы двух модальностей. Во-первых, есть акустические сигналы, и они подобраны как такой, какой-то идеальный шум, чтобы поглотить и размыть сигнал тенитуса, Как в сказке Али Баба, пометить все калитки, а не только калитку, где живет Али Баба, чтобы обмануть, э, но ну, в данном случае не разбойников, в данном случае обмануть мозг, и чтобы за этим шумом поглотился вот этот мучительный, мучающий сигнал. И второй сигнал, осязательный, который достигается такими слабыми электроразрядами на коже. И ученые искали, где его лучше приложить, где найти вот сервисный разъем у мозга, как у автомобиля под рулем. Ученые прикладывали такие электростимулирующие пластинки на спину, на руки, на ноги, на ягодицы. И оказалось, что сервисные разъемы мозга находится на языке. Это, надо сказать, не первый раз выясняется. По ощущениям оказалось, что это такие взрывающиеся леденцы, знаете, которые постепенно во рту начинают взрываться. И вот такие разные звуки, несколько разных сортов звуков в ушах. Причем неважно, что человек глухой. Часть этих сигналов дают электрическую стимуляцию слухового нерва. Дальше эксперимент был выстроен так. У них было около 500 добровольцев. Они на час в день, может быть, два раза по 30 минут, клали себе в рот эту взрывающуюся пластинку, вставляли одновременно в уши наушники и слушали там вот эти разные звуки. И дальше, после 12 недель, У них проходил цинитус. Я смотрел на ютюбе, выложено полдюжины таких свидетельств добровольцев. И они рассказывают, что день ото дня был этот нарастающий эффект, который через 12 недель стал стойким. И потом э, много месяцев цинитус не возвращался. В итоге получилась очень серьезная статья в таком варианте журнала Science, называется Science Translational Medicine. И я дозвонился немецкому неврологу, участнику этого исследования, и соавтору этой публикации. Он знает все про глухих людей с тенитосом. На самом деле, моей истинной целью было, конечно, расспросить его про эту гипотезу с Бетховеном, что я и сделал.
0: Меня зовут Бертольд Лэнгут. Я профессор психиатрии в университете Регенсбурга в Германии. А кроме этого, я исследую нейропластичность центральной нервной системы. Я применяю разные способы стимуляции мозга и почти 20 лет назад стал заниматься тинитусом. Идея в том, что наш мозг стимулируется не одним видом чувствительности, а двумя. В нашем случае это слуховая стимуляция и электростимуляция языка. Это необычный подход, но идея стимуляции языка в том, что там много нервных окончаний. это такой хитрый способ стимулировать тройничный нерв.
1: Скажите, какой результат такой бимодальной стимуляции? Что происходит в итоге реально в голове у человека?
0: Это хороший вопрос, и на него сложно ответить. Мы знаем, что в большинстве случаев тинитус развивается потому, что человек теряет слух. Как только у вас начинаются проблемы со слухом, никакой сигнал в мозг больше не поступает. И мозг пытается это возместить и увеличить количество информации, чтобы в той его части, которая отвечает За слух что-то происходило, и это воспринимается как тинитус, даже если никакого внешнего сигнала не поступает. Слух поврежден, и это вытекает в повышенную деятельность в мозге, в такую компенсацию. Я предполагаю, что если стимулировать слух и в то же время проводить электростимуляцию языка, мы создаем обходной путь подачи информации в мозг. Даже если слух поврежден, и некоторые звуки не могут быть переведены в сигнал для нервов, с помощью электростимуляции языка мы передаем мозгу информацию. И когда он ее получает, он может понизить тинитус эту свою деятельность по компенсации тишины. И этот механизм объясняет наши результаты. Мы используем электростимуляцию через язык, чтобы передать сигналы мозгу, чтобы он успокоил эту повышенную активность.
1: Но почему мозг остается довольным этим, даже после того, как курс лечения прошел и стимуляция кончилась? ведь потом долгое время никакой стимуляции больше нет, а цинитус не возвращается. Может быть, мозг чему-то учится в
0: процессе? Sure. Um... Наверное, да. Есть какой-то эффект накопления информации, он очень долгосрочный. Мы э, знаем по другому э, методу, который тоже использует нейромодуляция, что как только достигается какой-то эффект, он закрепляется в мозге. Иногда, когда я объясняю, это пациентам, я сравниваю это с изучением нового языка. Когда вы читаете слово на незнакомом вам языке, вы его забываете. Но если вы делаете это день за днем, вы запоминаете его и в какой-то момент действительно закрепляете это знание на всю жизнь. И, возможно, из-за того, что мы 12 недель подряд повторяем стимуляцию снова и снова, мы можем вызвать некоторую
1: стабильность в мозге. И тут я не удержался и спросил про Бетховена. Мне был интересен взгляд практикам. Какие отношения у глухих людей с тинитусом с их сердечным ритмом, мог ли композитор опираться на аритмию в борьбе с тинитусом?
0: Это очень интересно. Я этого не знал, но думаю, что ваше предположение совершенно верно. Из того, что мы знаем, у людей с проблемами слуха центральная нервная система становится очень чувствительной к звукам. И, возможно, они настолько чувствительны, что улавливают звуки внутри своего тела. И, конечно, как только они слышат звук сердца, они фокусируются на нем. А это непрерывный процесс, хотят они этого или нет. Есть клинические наблюдения о том, что люди с тиннитусом сообщают, что слышат стук своего сердца. Еще одно замечание. При аритмии, как только они слышат аритмичное сердцебиение, они на нем фокусируют внимание, ведь то, что сердце больше не бьется, ритмично, их волнует. И как только происходит такое смещение внимания, это
1: ощущение только усиливается. Тогда я спросил, какую роль тут мог играть стресс, ведь Бетховен, когда писал 26-ю сонату, оказался в очень тяжелых условиях.
0: Yeah. So in, in да, конечно, стресс – важный фактор при тиннитусе, потому что в состоянии стресса все наши чувства обостряются, и мы уделяем больше внимания всему тому, что мы видим или слышим. И по многим пациентам мы знаем, что в стрессовых ситуациях у них начинается тиннитус. В этом смысле все сходится. В стрессовом состоянии действительно может начаться аритмия, но тот же самый стресс сыграл важную роль в том, что он нащупал и услышал собственное сердцебиение.
1: Когда мы уже полностью собрали этот эпизод, один из авторов статьи о 26-й санате Бетховена, профессор Стивен Уайтинг, прислал мне свое объяснение того, как ускоренная аритмия слышна в аллегро, обозначенном в рукописи словом лейбеволь. Вот, послушайте.
0: Mr. Kolmanowski, this is Stephen Whiting. Here is the excerpt in question from Beethoven's Das Leben wohl. The
1: Итак, мозг можно обмануть и размыть вот этот внутренний сигнал в лечебных целях. А следующий пример о том, что очень удобно вообще не применять мозг, если речь идет об интригах и обманах в акустическом ландшафте. Самцы-курносы, роющие квакши, пользуются акустической иллюзией, чтобы обмануть мозг хищника. При этом у их сигнала есть еще один адресат, на которого иллюзии не действуют, потому что это единственный герой нашего выпуска, который слушает не мозгом, а ушами, а именно самка этой самой курносой квакши. Вообще у амфибий есть известное такое безмозглое свойство. У них очень глупая центральная нервная система, и многие решения принимаются на периферии нервной системы. Например, решение напасть или убежать – Принимается нейронами прямо на сетчатке, исходя из размера объекта, который сейчас перед мордой, и в готовом виде передается в мозг. Если это что-то маленькое, можно попробовать его склевать, а если большое, то надо убегать. Замечательное открытие, которое случайно сделали американские ученые в Панаме. А, Глупый мозг это спасение, когда дело доходит до интриг в акустическом ландшафте. Аспирант Генри Легит на практике на биостанции в Панаме заметил, что самцы-курносы, роющие квакши, издают крик э, будто бы хором, совершенно одновременно. Они сидят в разных точках леса, на ветвях, и это странно, как же они тогда соблазняют самок, если звук идет вроде бы отовсюду, и непонятно, к какому самцу убежать. Генри заподозрил, что дело как-то связано с хищниками, с акустической маскировкой от них. Потому что в Панаме есть настоящая гроза ночного леса. Огромная хищная летучая мышь, которая называется ложный вампир. Ложный, потому что она не сосет ни у кого кровь, а наоборот такой э, чудовищный хищник, который съедает все, что не приколочено. Она летит совершенно бесшумно, полет маневренный и у нее отличный слух. Как остаться в живых Если петь вам надо именно ночью и сидя на ветвях деревьев, петь громче остальных, чтобы вас заметила самка и пошла к вам, а вокруг летает вот это. В лаборатории, глядя на сонограммы на экране компьютера, Генри понял странную вещь. Оказалось, что вообще-то самцы кричат не совсем хором. Просто человек, как и летучая мышь, этого не может заметить. На самом деле весь хор самцов ждет, пока первый самец начнет издавать звук. Все остальные вступают через несколько тысячных долей секунды следом за ним. Это приводит к замечательной иллюзии, но, повторю, чтобы подпасть под нее, надо слушать именно мозгом. Речь идет о так называемом «эффекте хаоса, по имени немецкого ученого середины 20 века, который третьим переоткрыл эту иллюзию – Зато он был последним, и так оставил свое имя в истории науки. К вопросу о том, кто первым квакнул, а кто собрал все плоды. Хельмут Хаас ничего не знал про квакш, зато ему платили звукозаписывающие фирмы грампластинок. Представьте, что вы звукорежиссер, и у вас есть партия рояля. Вы хотите создать ощущение, что звук передается из центра, в левое ухо. Вот так. Это достигается легко. Вы делаете из одной дорожки стерео, две одинаковые дорожки. Но правая в какой-то момент должна отстать от левой на несколько тысячных долей секунды, несколько миллисекунд. Тогда мозг решает, что звук идет оттуда, откуда он пришел в первую очередь. То есть, если запаздывает правая дорожка, левая лидирует, значит, звук идет слева. И это эффект хаоса, это иллюзия. Если отставание станет еще больше, если запаздывание начнет увеличиваться, иллюзия пропадает. И ты начинаешь слышать два звука, просто один идет позже другого. Все просто вот так вздваивается. Но если отставание не больше 20 миллисекунд, человек не слышит два звука. Как в случае с роялем. Правый звук не слышен, он замаскирован левым. Нам кажется, что рояль играет слева. И вот так замаскированы все самцы, которые прячут свой голос за первым самцом, у которого не выдержали нервы, и он открыл рот. Хищник тогда решает, что тут вот этот один самец, и он сидит там, где сидит именно вот этот вот первый. Тогда ученые провели в лесу эксперимент, который показал, что вот этот первый сильно рискует. Используя две колонки, ученые создали простую модель хора из двух самцов квакши. Вампиры четко летели на ту колонку, которая вступала на 5 миллисекунд раньше. Тут возникает очевидная дилемма заключенного, и как самцы решают эту дилемму неизвестно. Возможно, они как-то распределяют риск и рискуют по очереди. Это еще надо изучать. Но еще большая загадка – это самки. Они относились к обеим колонкам с одинаковой нежностью, собирались вокруг кружком и слушали. Иллюзия их явно не берет. Авторы подмечают важную деталь. Чтобы тебя не съели, надо успеть вступить так быстро за лидером, что этого времени недостаточно для обработки сигнала на всех уровнях центральной нервной системы, которая работает у млекопитающих и у птиц, вот у нас с вами тоже. Вы только представьте себе всю эту мозговую бюрократию. и Импульс попадает в мозг. Мозг решает, что это не синий цвет, не кислый вкус, а это, пожалуй, звук. И, пожалуй, это звук, следующий уровень обработки, это брачный крик другого самца. И потом следующий уровень обработки, и значит, надо бы мне тоже покричать. И дальше еще несколько ярусов для исполнения этого решения. Очевидно, что у квакш все происходит как-то совершенно иначе. Решение принимается мгновенно, без подключения высших отделов. И вот эта счастливая безмозглость лежит в основе их чудесной стратегии. Скорее всего, мозг самки работает точно так же. Он не портит информацию ненужными обобщениями, а воспринимает сырой трафик на уровне самых низовых нейросетей. И тогда не наступает иллюзия хаоса, Ведь звук, в том числе звуковые иллюзии, в мозге слышащего, если только у него этого мозга достаточно. Наш сегодняшний эпизод вышел при поддержке Яндекса. У них, кстати, в конце ноября прошла Yet Another Conference, такая технологическая конференция Яндекса. В этом году она проходила онлайн. И важно, и круто, что получилась не типичная конференция с заученными текстами и слайдами, а такое целое кино, то есть серия таких мини-интервью в формате ютуберских каналов. И это такой подробный разговор о том, как в Яндексе все устроено. Спикеры рассказывают о том, с какими проблемами они сталкиваются, о страхах и смысле работы, про то, как создается все то, чем вот все вокруг меня пользуются. Сотрудники разных подразделений рассказывали, за сколько секунд можно собрать пакет из 10 продуктов, что такое Яндексоид и как работает самый маленький и единственный на сегодняшний день, Московский беспилотный доставщик, ровер, который развозит продукты, прямо как на кампусе университета Беркли, если вы когда-нибудь там бывали или видели в Ютьюбе. Надо сказать, после позапрошлого выпуска, где мы обсуждали проблему укачивания в беспилотниках, мной овладела идеей Fix. Я хочу доехать до Иннополиса в Татарстане и попробовать. Там есть флот автономных машин Яндекса, ими можно пользоваться. Пока что я развлекаюсь тем, что гоняю по Москве на Яндекс-Драйве, на Коршере, и пристаю к Яндекс Яндекс.беспилотникам. Я особенно много их встречаю в хамовниках, судя по всему, они кучкуются вокруг офиса Яндекса. Я вижу там за рулем живых людей. Я их обязательно догоняю, вступаю с ними в диалог. И один из них мне объяснил, что он просто обязан там сидеть по закону, чтобы люди не пугались, но, типа, на самом деле он вообще не вмешивается. Офигеть! I've lived a life that's full. I each and это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. И это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.